0: En podcast
1: från Sveriges kommuner och regioner. Så att när Vård är inte en klinik utan det är ett, ett arbetssätt. Så vi, vi flyttade upp det till sjukhusledningen som ett övergripande arbetssätt. Det pressar ju fram oss nu till att faktiskt göra omställning på riktigt så använder den här tiden på ett klokt sätt.
0: Veckans gäst är nytillträdd sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset och har sin bakgrund i neonatalvården och forskningen och en lång erfarenhet av hälso- och sjukvårdsfrågor på ledningsnivå. Vi ska i det här samtalet försöka komma nära vad som driver omställningen och vilka resultat arbetet kan ge. Så välkommen Bobo Hallberg. Berätta först lite om vem du är och så Kom
1: ja, Tack Elisabeth. Hej. Jag är barnläkare och neonatolog. Men jag är också en, en pappa till fem barn och bor sedan två och ett halvt år i Göteborg.
0: Mm. Var har du annars bott? Är det, du är inte Västra Götalänning eller?
1: Nej, utan jag kommer från Stockholm. med uppvuxen där och, och jobbat där i större delen av mitt liv på Karolinska.
0: Många som har sett ditt namn fladdra förbi har ju funderat på den lite annorlunda stavningen på Bobo. Var
1: kommer Am det ifrån? Det, det kommer så att min pappa växte upp i Etiopien och blev inspirerad av det. När han kom till Sverige och jag kom till världen. Så det, det har ett afrikanskt klingande namn helt
0: enkelt. Mm, just det. Hörru du, ja, när jag bjöd in dig till den här podden. Då var du sjukhusdirektör för Södra Elfsborgs sjukhus. Och eh, under den tiden som vi har väntat på att det var dags för inspelning. Så har du hunnit byta jobb och bli sjukhusdirektör för inte mindre Salgrenska universitetssjukhuset. Det är ett jätteuppdrag tänker jag. Vad gjorde att du... Tackar jag att göra en sån här
1: förflyttning? Det är ju ett fantastiskt jobb som ledare för ett av Europas större sjukhus. Och I Västra jobbar vi i en koncernledning så vi jobbar tillsammans. Och en av de saker vi gör är att vi, vi har en verksamhetsplan för omställningen av hälso- och sjukvården som bygger på den strategi som ligger sedan 2017. Och få möjlighet att, att vara med och påverka den från ett universitetsrophus är väldigt lockande helt enkelt.
0: Mm. Vad tar du med dig från Elmsborg om du bara skulle säga tre saker? Vad, vad tycker du blir viktigt att ta med dig i ditt ledarskap för en sån här jätteorganisation?
1: Tillsammans. Att göra saker tillsammans och involvera. Om jag tar tre kort så kan vi utveckla sen kanske tillit mm. Mm. och involvera.
0: Mm. Ja, det låter som viktiga delar i ett ledarskap. I ett ledarskap som jag tycker jag ser är i en förändringsresa likväl som vården är. Jag ser att det här hela nära vårdskiftet handlar så mycket också om skiftet i ledarskap.
1: Ja, men det, det är sant och det handlar ju om att... Kravet på oss som leder inom hälso- och sjukvården förändras fort. Vi går ju från klassisk linjestyrning till, till mer komplexitetsstyrning. Där teamet och teamets förutsättningar är i grunden för att uppnå det vi ska göra. Och, och, och i teamet så är det kanske inte alltid bara de som jobbar närmast. Utan det handlar om att involvera det som vi ska prata om idag. Patienterna i beslutsfattande och i omställningen.
0: Mm. Jag tänker så här, hur... Du sa lite grann om hela den här resan för hela Västra Götalandsregionen. Du sa ju att du, du kom i kontakt med nära vårdomställningen eller hur börjar det här för dig?
1: Jag tror att jag kom i kontakt mer än egentligen utifrån familjecentrerad vård och, och de allra minsta barnens förutsättningar på sjukhus. Jag fick möjlighet att vara med och bygga framtidens talavdelningar. Och på den tiden så bodde föräldrar, jag hade, jag hade föräldrar besökstid på sjukhuset till att vi gick till en modell där föräldrar är dygnet runt och då handlar det om att, att sätta sig in i eh, både hur det är på sjukhuset men framförallt hur det är hemma. Så bygga upp vårdkedjor där, där sjukhuset eh, finns närvarande hemma men också hur systemet runt omkring fungerar. Så att nära vård för mig är, är det handlar om närhet. Eh, och att vi befinner oss där, den känslan som föräldrarna behöver, att det finns tillgång till det som behövs när det behövs, även fast man är hemma eller på sjukhuset. Mm. Så att, som begrepp fanns det inte nära vård då, utan det kom ju senare. Men med själva arbetsformerna nära vård, det har jag nog hållit på med som barnläkare. Är det en, del, en del av det man, man liksom tänker på. Mm. Familjen som Men, system.
0: Hur länge sedan är det där när föräldrarna kom på besök och inte kunde vara... Vad ja, pratar vi om?
1: Ja, vi pratar om, om så att, att de fick fråga. Det fick de nog göra långt in på 2000-talet. Att, att, och det kan de få göra fortfarande om du går ut i Europa till Italien mm. eller, eller så. så att, i Sverige så kom det skiftet någon gång i början av 20-talet som tankemönster. Och sen så förändrade man förhållningssättet helt under, under 2010-talet. Mm. Så det är inte så tänker, länge sedan.
0: Det är verkligen inte länge sedan. Ibland är det väldigt viktigt att stanna till och se vad som faktiskt har hänt. För det är svårt att se den här förändringen mitt när den pågår. Och, och titta tillbaka och tänka... Att vi har gjort stora steg i det som vi idag kallar personcentrering. Som jag också har förstått att jag har jobbat för nästan hela mitt yrkesliv men inte haft begreppen för heller.
1: Nej, absolut. Och jag tänker också att pandemin ställde det där på sin spets när vi plötsligt införde besöksrestriktioner. Och, och eh, hindrade eh, också kontakt och närhet. Mm. Och sen var vi lite långsamma på om man tittar på hela systemet så försvann inte det där direkt utan det låg kvar kanske längre nödvändigt på vissa ställen. Därför att vi ibland inte tänker när ska vi väga och prioritera olika saker mot varandra så blir det, ja. det blir ju väldigt svårt för oss. Och det är ju väldigt
0: lätt att ta sitt inifrån perspektiv. Man tar sin organisationsperspektiv. Det här var ju Enkelt, nu har vi den här regeln. Men att verkligen fundera hela tiden hur vi gör bäst utifrån invånare och patientens perspektiv.
1: Och jag tänker att när vård och personcentrering är så intimt förknippat. Mm. För det handlar ju om att, 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 att tänka utifrån patientens perspektiv och, och det som anhöriga behöver. Och inte utgå ifrån organisationens behov.
0: Nej, verkligen. Mm. När du eh, tillträdde där på Södra och du har varit där i några år. Eh, så jag, har ju ni, ni har ju jobbat väldigt konkret tycker jag med mm. hela omställningen till nära vård. Kan inte du berätta lite grann om hur ni har arbetat? Vad, vad har ni åstadkommit och vad har det inneburit för ert ledarskap? Nu var det många frågor. Vi kan börja med det här. med Vad är det ni har gjort egentligen där?
1: Med Södra ju sjukhus hade redan när jag kom ett framkantstänk och det fanns en, en klinik för nära vård. Det vi gjorde var att vi sa att närvård vård är inte är en klinik utan det är ett, ett arbetssätt. Så vi, vi flyttade upp det till sjukhusledningen som ett övergripande arbetssätt. Och sen skapade vi ett antal partnerskap ganska tidigt med Göteborgs universitet och med Chalmers. Och, och började tänka igenom hur, hur ska de här nya arbetssätten ska se ut. Och så samtidigt så implementerar vi en del eh, nya sätt. Men vi har också under lång tid sett till att ha god och nära kontakt med, med det omgivande systemet. Så närvårdssamverkan i Södra fungerar väldigt bra med, med de åtta omgivande kommunerna och, och, och den primära vården. Så det är på flera ställen samtidigt. Man behöver jobba både på den strategiska nivån och, och lägga liksom den strategiska planen. Men också att... I, i, I det dagliga arbetet ställer av frågorna och jobbar operativt så att det blir en, en, en förändring på riktigt. och då behövs, då behövs det synas också i sjukhusledningen. Så en sak vi gjorde var att plocka in beslutsfattande, i beslutsfattandet våra patientrepresentanter i sjukhusledningen. Så det påverkar också arbetssätten.
0: På vilket sätt påverkar det? låter ju väldigt framsynt tycker jag. Så långt har vi inte kommit på så många ställen i Sverige.
1: Det påverkar, om du har en strategisk sjukhusledning en hel dag, eller en halv dag, men vi har ofta heldagar, mm. och, och jobba genom frågorna, och speciellt i prioriteringsarbete, men, men också i praktiskt arbete så får du alltid ett, ett nytt perspektiv. Digitalisering till exempel kan för många uppfattas som Skrämmande eller hotfullt, eller, eller helt annorlunda arbetssätt. Eller, eller trökt. Men när man frågar våra patientrepresentanter. Så, så är de väldigt positiva till det för det ökar närheten till sjukhuset. Och så får och ja. Men det, det handlar om hur samtalet och, och blir. Och då är det inte så att man sitter där för en viss diagnos utan man sitter i som patientrepresentant för att representera utanför perspektivet och om man då ska dela upp det organisatoriskt. Men egentligen är det ju helhetsperspektivet som, som blir, blir speglat.
0: Mm. Kommer vi att se det här på Sahlgrenska också framåt eller kanske det finns?
1: På Sahlgrenska har vi, precis som många andra sjukhus, patientforum. Jag ska träffa dem nästa vecka första gången. Och då ska jag lära mig lite mer om hur, hur det fungerar idag på, på Sahlgrenska. Men det är klart att jag är inspirerad av de tankarna. Och jag har ju, hade med mig dem från ena där jag testade det för första gången. Och hade patientuppstant i min verksamhetsledning på Karolinska. Just
0: det.
1: Redan 2014 började med det där.
0: Ja, det var tidigt.
1: Så att jag har ja, haft men... det med mig det liksom i mitt tankemönster under, under en längre tid.
0: Just det. Jag har ja, inte den erfarenheten, men när jag satt i regionledningen i, i Norrbotten så bjöd vi in patienter vid vissa tillfällen. Och jag tyckte att det påverkade hela ledningsgruppens arbete otroligt mycket. Det blir ett helt annat perspektiv. Så att, jag är verkligen inspirerad av att ni gör det på det här sättet.
1: Sen finns det ju forskning... Och standard från bland annat GPCC som, som mm. visar hur man kan tänka. Men en studie som intresserade mig eh, och för det kanske 5-6 år sedan nu, där man testade att patienter, det var bröstcancerpatienter– som själva fick styra sin behandling. då kände säkert då fick man ju bättre överlevnad. Mm. Så det är väldigt stark kraft. I, när man involverar på riktigt och, och får medbestämmande. Eh, vi kunde ju också visa på, på talet att vi kunde korta medelbordtiderna när vi randomiserade mellan föräldrarna och, och icke föräldrar när vi har i, i randomiserade kontrollerade studier. studier. Mm. Det var en stor, stor påverkan. Tio dagar eh, kortare medelbordtid.
0: Det är så viktigt att vi pratar om det här också med den evidens som finns. Eh, för att vi är ju så tunga på, på den jag skulle säga, kanske mer naturvetenskapliga evidensen i hälso- och sjukvården. Och att också plocka in de fakta och randomiserade studier ja. på vad det faktiskt betyder är ju superviktigt.
1: Ja, både randomiserade studier men jag tänker vad vi gjorde på Södra för att kunna förstå mer så bildade vi ett forskningssamarbete som heter SHIP. Eh, och det står för Safety Health Integrated Care Partnership. Mm. Och där är det också forskningsmetoden viktig. Mm. När man ska bygga nya testbäddar, som det heter på innovationsspråk. Mm. Men, för jag, jag, jag tycker egentligen inte om att säga piloter, för de, de blir ofta ingenting av. Utan att, att det vi gör är att vi testar de här nya arbetssätten. Precis. Då kopplade vi in forskare i det, så att vi har fått doktorander en doktorand bevidgad i i, redan i, i Shift-Care-projektet och, och, och då bäddar vi in den här forskningen. Så det blir en, en följeforskning och då är det en annan metod. Ja, Så det är också viktigt, inte bara redan när vi ser det konkret i studier, utan det finns ju annan evidens. Det är viktigt att vi tar fram evidens. Mm. Uh. Nej,
0: det vill jag verkligen mm. understryka för att vi har ju också för mycket eller för svagt intresse för andra typer av forskningsmetoder och kanske lite, lite vana att arbeta med dem. Vem beviljar de här medlen till den här doktoranden? Var det regionens forskningsmedel? Eller
1: vet Nej, du? utan det här är en, en nationell eh, ansökan eh, kring att etablera eh, inom nära vård eh, de här forskningsskolorna. Just det. Mm. Just det Region... Så det
0: är en del av mm. den stora satsning som ni också fått från eh, Vetenskapsrådet. vetenskapsrådet. Mm. Ja, precis. Jag tänkte att Södra Älvsborg för mig eh, har legat i fram framkant eh, för många år sedan så var jag med, med ordförande för en jury som delade ut ett vårdpris och då var det ju de här när sjukvårdsteamen, mm. tror jag att de hette från Södra Älvsborg som var väldigt tidig med att jobba i hemmet integrerat mellan olika grupperingar av professioner. Är det någonting som finns kvar och som ni har lärt ännu
1: mer av. Mm, och det som är roligt är att nu när jag kommer till Sahlgrenska så har man utvecklat det konceptet. Så på Sahlgrenska har vi tio sådana team alltså. som är kopplade till hela den geografiska ytan men också till vårdprocesser. Så har man byggt väldigt nära kring bland annat i Möldal då, en, en geriatrikavdelning där en av våra Enhetschefer just fick Sydvästernpriset för just tillits- och teambaserat ledarskap. Så där har man byggt ihop det med hela vårdkedjan. Superspännande.
0: Det är ju superspännande.
1: Ja, det är det. Och, och Jag träffade dem förra veckan på ett sånt här platsbesök. Och då frågade jag lite också kring hur utvärderingen ser ut. för, för det, Vi har ju visat, och det som du refererar till- med det blir ekonomiskt effektivare, men jag tycker fortfarande också att vi behöver följa de här kvalitetsmåtten och visa att det, att det får bättre kvalitet och kan påverka medelvårdtiderna. Mm. Men om man inte har kommunerna med sig då, och i hela vårdkedjan, då får vi direkt problem. Så att det här handlar också om att hela tid, vårdkedjan måste hela tiden fungera. Mm. Och så att kommunens inställning är väldigt viktig.
0: Hur har ni jobbat med det gemensamma systemet, kommuner och region, när du tittar på Södra
1: Älvsborgs område? Det finns en närvårdssamverkansgrupp där det finns ett arbetsutskott som representeras då från kommunerna, från sjukhuset och från primärvården. Och sen en styrgrupp som, som är större, som innehåller samtliga aktörer. Det viktiga där är ju den gemensamma målbilden. Mm. Och hela tiden prata om det. Och det, är nog det Hur har man jobbat? Genom att skapa tillit. Och inte låta systembarriärer hindra nya lösningar. Det är lättare att säga än att göra. Men det tar väldigt mycket tid. Det kräver att man är... Du vet om man tänker tillitskärringen. Ja. Att man är både empatisk när det är svårt. För det är svårt på båda sidor. Mm. Att man är logisk så att man hela tiden också pratar om rätt typ av data och inte går i vilse. Mm. Och sen autentiskt och jobbar med det hela tiden så att det kommer bort från det som på engelska heter shame and blame. Mm. För det blir väldigt lätt så när sjukhuset känner att Men nu har vi mycket patienter som inte kommer ut. Om de andra bara gjorde. Mm. Och så vice versa. Om sjukhuset inte bara skickade ut så hade vi hunnit med. Och så får man stanna kvar i den där frågan ganska länge.
0: Just det. Vad tycker du om det politiska ledarskapets betydelse för att ni i tjänsteledningar ska kunna göra det här? Har ni den här tilliten eller vad betyder det?
1: Ja, men det är en bra fråga och där tänker jag att har politiken öppna kanaler och då jobbar vi med delregional politisk samverkan så att kommunstyrelsernas representanter, eh, presidiet från båda. Från både region och kommun träffas och, och diskuterar. Det är jätteviktigt och det är samma sak där. Men det handlar också om att utföra styrelser, ser helhet och inte politiserar frågor som, som vi kan lösa med, med processtänk till exempel.
0: Just det. Jag tänker precis som du säger, det är som ett ständigt pågående arbete. Det här är ingenting man gör färdigt och jag tycker att det är roligt att du... Lyfter upp de här målbilderna. För ibland tycker jag att det kan bli lite ralliant kring att man har jobbat fram gemensamma målbilder. Men jag tänker det är ju ett stort breddarbete som är gjort runt om i Sverige. För att lägga grunden för att ha någonting. Att komma till falla tillbaka på. Att utgå från. Sådant arbete har ju också betydelse. Och påverkar ju varje individ också tänker jag. I sättet att förstå sin egen roll då. Hur tänker du mer på det?
1: Ja, när man, alltså, målbilder handlar det också om att om, om vi, som i Västra Götalans regioner säger– –att nära vård det är en omställningsstrategi– mm. –då måste man också läsa in sig på vad betyder omställning eller transformation. Så det är inte bara målbilden, utan det är också strategin för hur man ska ta sig fram. Och där beskriver ju bland annat Johan Holmberg det är bra om att tankemönstret med expeditioner och att låta de här expeditionerna åka ut och, och testa och hitta nytt, det är vi jättebra på. Mm. Men att docka in dem i, i den befintliga organisationen eller, eller som, som de beskriver det, moderskeppet, det är mycket svårare. Så, så där, det är ibland, ibland, det kanske inte saknas målbilder. Men koppla ihop strategin och målbilden till aktivt görande så att det blir verkstad. Det är, helt, det, är det som är att bli överens det om vad är verkstaden. Just det. Ja, och det är ju så när det? vi är olika aktörer. Så är det ju.
0: Men hur gör man det? Vad är din erfarenhet? För ni har ändå lyckats får man säga.
1: Vi är ju inte framme här, på något faktiskt. sätt, men i alla fall har det gått bra. Det, det, vi, vi ser kortare medel i vår tider och vi ser färre återinläggningar och vi, vi, vi har resultat på att det går framåt, så är det. Men det är samskapande, tror jag. Mm. Nu testar vi en ny en metod med, med designdialoger och, och, och utveckla koncept kring nära vård och det så kallades för nära vårdsavdelningen som egentligen inte ska vara en vårdavdelning utan ska vara vård eh, hemma hos patienten eller i kommunala boendet men där sjukhuset också ska finnas. Utan Återigen, det handlar nog om att ägna tiden till att förstå och designa och bjuda in patienter och anhöriga i det också.
0: Just det. Och, och vem är det som ägna tiden? Är det ledningen eller på vilket sätt? Varför nej, det här?
1: de som ska jobba med patienterna. Mm. De lokala teamen. Ledningen måste ju börja med att sätta strategin. Men det räcker med att man faktiskt säger nej en, i alla fall två gånger så tappar teamen kraften. Så ledningens roll som jag ser det, det är också att, att hela tiden vara coachande stöttande och se till att, att de här frågorna finns på ledningens agenda. För om vi tittar vilka markörer ska vi ha för att mäta att omställningen i nära vård går som det är tänkt mm. så är ju vår tid, det är ett ganska bra mått mm. eh, om vi jobbar med rätt patientgrupp och tar vi de sköra äldre Nära vård handlar ju inte bara om, vi har varit inne på det, det handlar om många patientgrupper. Men om vi tar och kör äldre så finns ett bra exempel. Jag var i Helsingfors för ett tag sedan, du har säkert varit där. Okay. Där de redan i ambulansen gör fragilis score skår mm. och, och ser till att identifiera om patienten har risk för fall eller konfusion, trycksår. Så har de en vårdkedja som gör att då finns ett fast track för de patienterna. Det jag det är jättefint arbete. Mm. Jag har faktiskt
0: inte varit i Helsingfors, det får jag ju. men däremot i Finland på andra ställen, och de har ju jobbat väldigt mycket spännande med både sitt berättande och sina begrepp och sina ord, men just som du säger, ambulansens roll är ju särskilt, de är också särskilda team och bilar som jobbar mycket mer att, att komma hem till än att skjutsa in
1: i hela det här vända
0: perspektivet.
1: Precis, och då finns det ju både närvårdsteamen och det sättet att tänka att man är uppsökande eller kommer ut och, och arbetar för att förhindra. Men vissa patienter måste ju också komma in. Mm. Mm. Och det, de är extra hög risk.
0: Mm. Just det. Du sa någonting, vi blir mycket i ledarskapet nu, men jag tycker det är intressant. Du sa något så här, när vi har strategisk ledning Mm. Eller har ni olika typer av ledningsgruppsmöten?
1: Ja, så jag försöker skilja på strategiska frågor och så långt det går. Och när jag menar det, alla frågor har egentligen en strategisk dimension. Men för att få bort informationspunkter och punkter som vi på annat sätt kan hantera- i organisationen, så kallar jag det för strategiskt. Och då är det också hur man förbereder agendan och jobbar med den. Det kan vara en helt annan samtal i men, men det, det är också ett sätt att, att få framdrift i, i större, svåra, komplexa frågor.
0: Just det. De här patientrepresentanterna, de, finns med, de är en del av er så de är med både i det strategiska... Och även kanske är det, är det operativt som är den, den andra eller vad har du för...
1: Då är det så att de är med i... De sitter alltid vid det strategiska. Mm. Och sen de flesta operativa frågor ska ju tas ute i, i verksamheten. Mm. Så där har vi, håller man nu på med. Och det var en av de sista dialogerna vi hade förra sommaren. Hur involverar verksamhetsledningarna patienterna i beslutsfattandet Så det... Det är inte helt klart, utan det håller de på att tänka på att ska ha en åter, återrapport av det. För det är nästa steg. Hur gör vi i verksamhetsledningarna? Hur, för långt ut så mm. finns det levande bibliotek som man kan låna in när Just man vill det. göra ett förbättringsarbete. Och det finns en, en ett patientreferensgrupp som träffas, som är lite större, som man är rekryterad till. Men de operativa frågorna, de är ju också väldigt nära patienten. Där och då, när det händer för patienten.
0: Mm.
1: Så att om vi kan lite tillbaka till det här exemplet med, med bröstcancer. Men om man, om man involverar patienterna i det aktiva beslutsfattandet- eller anhöriga,
0: mm.
1: kring, kring vården. Där är vi inte. Då, då får vi liksom mer effekt. Just det. Sen kanske vi, de här frågorna som handlar om- om vi ska flytta en, en vårdavdelning från- en plats på sommaren till en annan plats, den typen av operativa frågor. De är mer av en mekanistisk art, så då behöver man mm. kanske inte ha patient med i beslutsföljning. Man måste ju vara rädd om patienternas tid, patientreppstanternas tid. För de, även om de har ersättning så har de ju ofta andra jobb. Absolut, mm. och det ska
0: ju vara värdeskapande också för dem att delta. Mm. Så är det. Mm. Jag funderar, finns det mer du vill berätta om vad ni gjorde på Södra Els? nu har du fått göra lite bokslut så där var du är stolt över? Och vad ni har åstadkommit och vilka resultat?
1: det är inte färdigt, men jag, jag är faktiskt stolt över att etablerat det här det faktiskt, jag är stolt över att vi etablerade strategiskt samarbete med partnerskap med akademin. Mm. Så att vi, det blir som en, en forskningsmiljö där forskare kan vända sig och undersöka och ställa frågor. Och det handlar både om, om schareller men det handlar också om psykiatrin. Vi pratade inte om det men under den här tiden så lyckades vi... Eller man byggde klart ett sjukhus som hade varit planerat under en längre tid. psykiatrisk kvarter. Och, och genom att jobba med nära vård där så har man lyckats minska bältesläggning. Till exempel tvångsålder på barn. Och det handlar också om, om ett systematiskt arbete med att förändra eh, hur man arbetar. Just det. Eh, Och då behövs det färre slutenvårdsplatser och fler människor kan vårdas i, i hemmet. Eh, eller mm. i en öppen miljö. Mm.
0: Eh,
1: och sen den sista saken som, som... Just att den här frågan lever aktivt i samverkan. Det tycker jag är, är väldigt roligt att lämna efter mig. Och känna att vår chef och som är, tar över rollen i, som, som vice ordförande och sen ordförande i närvårdssamverkan eh, har, har den funktionen att utveckla chef roll på sjukhus, sjukhuset. Mm.
0: Jag tänker också det du säger att det här verkligen genomsyrar hela ert sätt att leda och styra. För jag kan se där man lyckas runt om i Sverige är ju där man inte låter det här bli ett projekt på sidan om. Även om man behöver stöd och resurser och, och det här kräver sitt sätt att, att jobba och tänka så kan det inte bara leva på sidan om. Som någonting som man säger i förbifarten och så har vi nära vård och så har vi några grejer till.
1: Det där är jätteviktigt. Vi hade sjukhusledning på Salgenska i tisdags hela dag. Och så tittade vi hela vägen fram till 2032. Och funderade på vad det är för någonting vi behöver göra. För då fyller vi 250 år. Och då vill vi vara ett av Europas ledande universitetssjukhus. Massor av projekt kom upp och milstolpar. Och du vet hur man jobbar. Brainstorming. Och sen så fick vi prioritera- då hade vi 15 liksom, tyngre milstolpar kvar. Och efter ytterligare en prioriteringsomgång så hade vi fyra kvar. Och på topp fyra så kom omställningen nära vård. Ja.
0: Det,
1: det tyckte jag var häftigt. För det, det, var det. det gör ju att det måste vi, det ska vi ta tag i.
0: Fantastiskt, ja. det ser jag ju fram emot. Ja, va?
1: Så, och, och liksom att om, när ett universitetssjukhus får igång en motor- i en sån här ja. viktig fråga. Då, det, för det ser jag ja. som vår roll. Att vi ska också vara där och ta fram de nya arbetssätten. Och, 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 och hitta de nya formerna. Och, Såklart. Och, ja, så det ska vi, du,
0: och det är ju fantastiskt när ni nu är det där, där, där toppsjukhuset om några år. Då kommer vi också ha nära vård som topp.
1: Ja men nära vård, För det är lätt att koncentrera på det högspecialiserade. Och, och, det, och precisionsmedicin. Det är viktigt. Och det är också en del av vår absoluta spets. Mm. Men... Det här andra får vi inte glömma bort.
0: Jag skulle vilja höra lite grann hur du tänker kring sjukhusens roll kontra primärvårdens roll. Och vad du tänker när du tänker primärvård. För att jag tycker att det, där har en, det finns också en risk i de här... Att det blir ett dike däremellan, vi jobbar mycket mellan kommun och region och skapar, försöker bygga igen och att det inte ska bli djupare och djupare gropar utan snarare broar över och gemensam väg. Men hur gör vi det mellan specialiserad vård och primärvård och kampen som lätt kan uppstå där däremellan?
1: För patienterna, så spelar vi, jag tänker så här, för patienterna spelar det egentligen ingen roll. Hur vi har delat upp organisationen, det är ändå en och samma process. Mm. Så då är det tillbaka igen och det tycker jag Västra Götalandsregion gör väldigt bra med koncernledningen där våran primärvård i närhälsan och våran specialiserade vår specialiserade hälsan sitter med. Och att vi har en verksamhetsplan där vi sätter upp minstolpar som handlar om det sammanhållna hälso- och sjukvårdssystemet. Det, det är väldigt rätt att, att, precis som du säger, gå in i incitamentmodeller som premierar det ena eller andra och, och, och räknar vi pinnarna på fel sätt så kommer det inte hjälpa till att transformera. Nej. Så för mig är, är, är det egentligen, när jag tänker på det så, och så som du ställer frågan så handlar det mer om att, att klara av oss se hela vårdkedjan. Sen gäller det att vi gör det på, på rätt ställe. Mm. Och den primära vården, som består av både det som primärvården är, finns till för och den kommunala primära vården, där måste vi samverka ännu bättre och bli bättre. Här tror jag att patienterna också kommer vara en, en drivande del i förändringen. Därför att när vi digitaliserar och vi tillgängliggör större möjligheter till närhet så kommer det också ändra hur, hur, hur servicemodellen ser ut i framtiden. Och då behöver vi spana liksom, vi behöver spana in i framtiden också och vara med och, och visa hur den kan se ut. Mm. Om, har ni, sådana, ni är ju mm. som,
0: har så mycket muskler i, i Västra Götaland så stor region, har ni möjlighet till att jobba med simuleringar? För det har jag tänkt att år skulle vi haft vi skulle behöva på något sätt, göra vi det här då kommer vi att driva det åt det här hållet, att, att ha dem den kapaciteten att kunna också tänka i framtiden.
1: Ja, det har vi ja. på olika sätt. Både i, ja. som rent, vad betyder den här metoden? Så allt från ett, ett simulering med, 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 med metodutveckling till, vi har något som kallas för senslab där vi testar nya digitala, Metoder, men också, då som jag sa, den här testbädden för nya arbetssätt. Vi har en innovationsplattform som stöttar innovationsprojekt. för en, Vi har inte pratat så mycket om idag, men det här är ett innovationsarbete. Mm. Att ställa om. Omställning innebär innovation. Så, så det behöver också kunna ha den innovationsprocessen. Och ofta är vi bra på... att har många projekt igång som testar. Det vi kanske saknar i regionerna det är innovationsledning i sista stegen där vi är breddinför. Precis, ja.
0: och, och jag tror att det där kommer att vara en nyckel för omställningen därför att vi kommer heller inte att kanske få förtroende för omställningen om vi inte lyckas med att göra den sista delen i transformationen eller innovationen att breddinföra också. Så att, hur skaffar vi oss mer kunskap? Var hittar vi den?
1: Dels tänker jag att ny kunskap kommer ifrån de som är närmast. Mm. Det är ju så innovativa företag skaffar sig kunskap. Att, mm. att låta innovationskraften leva hela tiden och ha ett system att, att den kommer fram till beslutsfattande. Det andra är att snå så mycket som möjligt, så fort som möjligt, från andra. Eh, ja, Alaska-modellen har ju du pratat om förut. Mm. Det finns andra sådana modeller från glesbygdsmedicin som går att applicera rakt in i, i stort sett regioner och vice versa. Så, snå så mycket som möjligt från andra, det tror jag också är en sån där bra grej. Eh, vad gör stora lyckosamma företag som är i transformation? Ja, de satsar mycket på innovation. De tittar utåt och de har arbetssätt som gör att, att organisation och struktur inte förhindrar nya arbetssätt. Så ett sätt att tänka på det är att, och framförallt nu där vi står med de ekonomiska utmaningarna som är mm. enorma. Verkligen. Det pressar ju fram oss nu till att faktiskt göra omställning på riktigt. Mm. Så använda den här tiden på ett klokt sätt besparinget kan ju rikta helt fel men de kan ju också faktiskt och det har ju andra företag och, och samhället visat att när man står inför svåra utmaningar då hittar man ofta lösningar.
0: De lösningar precis. Att, ja det kan vi väl se på pandemin också eller
1: det
0: en riktad, ett riktat varför som vi kunde ena lätt om så jag tänker att det handlar mycket om hur vi också beskriver det här för jag, Tänker vården är nu ganska trött på besparingarna. Men ja. att beskriva också det som vi ser framåt. Vad ska det här kunna bli för någonting? Så att vi som medarbetare så att vi får med oss medarbetarna. Så medarbetarna känner att det är vi som driver det här framåt. För det här är någonting som jag vill. Och jag tycker att nära vård har ju väldigt mycket av... Och professionerna, incitament för professionerna. Inte bara att kunna få en bättre arbetsmiljö för att jag inte behöver springa fortare. Vi inte bara jobbar med inre effektivitet utan vi jobbar med nya arbetssätt. Men också hela den etiska plattformen som man någonstans får komma tillbaka till tycker jag. I den här vårdomställningen. Att finnas där. Att göra tillsammans med patienten. Att hela det perspektivet ska vi inte underskatta. Det finns en stark drivkraft i det. Även som profession?
1: Ja, och sen tänker jag att just nu att vara realist och i den här empatiska delen av, av tilliten också faktiskt våga säga att det här funkar inte. Här kommer människor i klän, här är det etisk stress, här upplever vi inte att våra resurser räcker till. Det är en del. Och, men i samtidigt vara... Jag brukar säga orimligt optimistisk. Mm. Det är en del i att, att, att orka se runt hela nästa kurva och, och vända på perspektiven och visa på väg.
0: Jag tänker mycket som kommer i, tycker jag till mig när jag jobbar med det här från många olika håll, det är hoppet. Mm. Alltså att ge hopp också som ledare. Jag vet Boba att du har en, ett viktigt möte nu alldeles strax vi så vi måste avrunda. Jag hade mm. kunnat prata jättelänge ja, ja. om det. Men om du fick säga någonting bara väldigt kort om. Du börjar ju det början där med, med det som handlar om tillsammans och tillit och så. Vad är det viktigaste i ledarskapet för den här området?